0: 嗨， Hi, 大家好，
1: 我是豆豆，我是小鱼，我们今天要来回答入幼儿园准备的问题啦。嗯，今天有一个妈妈是问说，如果孩子疑似有选择性缄默症或是社交焦虑的方面的困扰，无法跟家人以外的任何人有口语互动，如何协助孩子在幼儿园的适应呢？嗯，对，那在这一题之前，我先问一下豆豆老师。选择性缄默症的诊断标准是什么啊？嗯
0: ，从那个美国精神医学会提出来的那个 DSM， 现在是用到 Five 了啦 ，DSM 的第五版，它其实有讲到，就是小孩要在呃某个情境里面，他可能至少要有持续一个月，这个一个月是不能算，比如说刚入学的那一个月，就是另外的一个月以上，他都没有办法呃。是呃自在的说话没有办法说话的的状况才会下这样子的诊断。那他没有办法说话，也不是因为他有语言发展能力上面的一些困难或者是问题，纯粹就是回到比较情绪本身。那有一些学者可能甚至更严谨，认为是需要持续这个状况大概半年或甚至到一年的
1: 观察才会下这样子的诊断。真的蛮久的，半年跟一年真的蛮久的。啊、为什么要这么长的时间啊？嗯，我
0: 觉得要这么长，那那个人学者很谨慎的原因，我觉得我在猜想，可能是因为要把选择性缄默的小孩跟一般真的只是因为害羞的小孩去做出区别，其实蛮不容易的。嗯，对
1: ，那有什么差别啊
0: ？就是，嗯、呃，我觉得害羞的小孩是，你真的在跟他建立关系的那个时间的长度，他需要适应环境的时间的长度是不，不不会像选择性缄默症的小孩那么那么的挑战，那么那么的长。然后还有一个点是，我觉得选择性缄默症的小孩可能在那些他不讲话的情境，他是连任何非语言沟通或者是肢体啊表达什么的，他都没有，他都不敢。可是害羞的小孩可能会有一些。那个点让你觉得，哎、欸，他也许敢，可能敢微微的点个头，哦、或者是敢跟你眼神交汇一下。可是，也许他躲在妈妈脚、妈妈后面。可是，你会只你会看得出来，他那个有一些些的那种沟通讯息可以让你抓得到。可是，我觉得选间的小孩是
1: 没有这种讯息展现，你会觉得他是一个空，他就是僵，没有了这样子。哦，所以有一点是程度的差异，是这样吗？嗯就是焦虑程度的差异，嗯、选进小孩可能已经到焦虑到冻结了，是的是，哦，那这些小孩还有什么特质呢？我觉得这些小孩就是蛮基
0: 本的一个底，就是他们是焦虑底的小孩，就是他们的特质都是，就是当他在某一些情境他没有办法好好说话的时候，其实你你可以很直接的感觉到他在紧张了，他压力很大。他不舒服，这样
1: ，那所以
0: 焦虑特质是他们共同的。嗯、然后还有一些呃，他们会很害怕冒险，害怕失败，害怕做错，害怕做不好。然后在家里的感觉也会让爸爸妈妈可能会描述说，他就是个性蛮固执、蛮牛的，坚持度很高
1: 。哎，那是不是怕冒险跟怕失败？其实还有一个原因，是因为如果在大众就是。同才压力下，你失败或是做错了，是更有压力的一件事情啊。是啊，是啊，所以这样才会造就，就
0: 是选择性缄默症的小孩，都会在那些很有社交压
1: 力的情境
0: 下，他们不敢动啊
1: 。哦，了解了解，嗯、所以这其实也有是，如果我们在带小朋友，带一些比较。害羞怕生，或是真的已经到比较像选择性缄默症的小朋友，初期一定是先试着不要太困难的任务，是这个方向对吧？嗯，我
0: 觉得就是重点是要轻松、好玩、自在。嗯，因为我觉得这些小孩他们有一个状况是，呃，曾经他们有过一种一个经验了之后，他们的大脑，因为我刚刚说他们也比较固执、比较坚持。那个大脑的感觉就会让他们比较容易固定下来，嗯、他会不容易去看到事情可能有另外一种经验，或是也许会有不同的想法，所以他们很难去变。只要他曾经有过一个经验，是让他在社交情境下，他会觉得很有压力、很焦虑，他做不好，他他不知道怎么办，不知所措。那个经验就会让他更害
1: 怕社交情境、嗯。嗯，这样听起来就是入幼稚园初期超重要的。
0: 对啊，就是我觉得家长跟老师之间其实需要做蛮多的准备。如果妈妈怀疑小孩一是有这样子的特质的话
1: ，啊，所以这就是我哎、欸，就是我觉得我家小孩就是个社交压力超级大的小孩。就是你看我们、嗯、我们上课一起上课上那么久，音乐课上了也半年多了吧，就是。你家害羞怕生的小孩已经可以坐在前面跟老师踊跃回答问题，我们家还在那个还没有办法做肢体表达的回应。可是我记得，甚
0: 至不止音乐课啊，嗯、就是之前我们没有音乐课的时候，我们也会一起出去玩或什么的。我好像从来没有听过你女儿
1: 讲话的声音吗？就是到很后，就是这几个月才慢慢听到，就是疫情之前才慢慢、啊。慢慢的表达，对啊，对，嗯，就是我觉得他对于社交压力这件事情，其实是我一直蛮担心的地方。那我觉得，哎、欸，我之前有写一篇文章啊，就是怕生小孩要怎么引导嘛。嗯、那我觉得，其实、嗯、我其实觉得全部最重要的哦，你那篇就转传的到处都是，对不对？<笑>对，就是感谢我女儿血
0: 泪，因为你经历过血泪。
1: 我觉得，我觉得真的最重要就是怎么样不要有压力、欸、因为我觉得对一般人来说，你根本就不会想到这是一个压力。嗯、可是对他对比较害羞怕生小朋友，这就是一个很大压力。比如说，我记得有一次印象超超深刻，就是老师跟每个人。级长，然后那时候他本来就在旁边，嗯，他没有想到会轮到他。那快轮到他的时候，我其实有点皮皮喘，我就想说糟糕，他等一下会不会老师轮到要跟他 give me five 的时候，他会不会爆发？嗯，就轮到他 give me five 的时候，他整个就是焦虑到爆炸苦哎、欸，你记得那一次吗？<笑>印象深刻，<笑>因为那一次大家都不知道<笑>因为前面很顺
0: ，他前面超顺势的，老师跟每个小孩都 give me five， 然后超开心的一个气氛，然后他好像也难得有。进到这个就是离老师近一点
1: 点，对对对对对那我们就那一次其实、嗯、想说
0: 哇，他有靠近了，这样就老师只是要跟他 g i v 而已。<笑>我记得他就哭了，<對>大家全部
1: 都傻眼對。对，而且他那一次是因为做妈妈，大概可以区分小孩的那一种哭法。嗯嗯他那种哭法就真的是焦虑爆炸的哭法。嗯嗯,嗯嗯。对，然后我那一次其实自己就有点反省。因为我觉得对他来说，我其实会知道那个是他的压力情境，嗯，就是因为那个情境是老师是注意到他以外，其实这个情境很容易其他小朋友也注意到他，所以这跟排队比起来，这个压力就会比较大。<对>那我那时候其实，因为我们是扇
0: 形围成一圈在老师前面。
1: 对，所以这种情境的话，我觉得对他来说，我其实应该要扮演的事前提醒的角色，就会我先跟他说，嗯、哦，等一下老师，等下老师五可怜，咖你就是呃 ，give me five 哦，啊你、嗯、你你五没跟老师 give me five 不？嗯、那这个时候小朋友大概都会拒绝，嗯，但我觉得就是你就让他拒绝，就宁愿让他躲在你后面，嗯、也不要让他去碰到那个焦焦虑爆表的情境。
0: 对啊，我觉得那就是回应到刚刚我们说的那个，他只要曾经有过一次这样的负向经验之后，他那个固着就会有点难消除。嗯
1: ，真的，这让我真的好担心入幼儿园哦。你完全展现你，你跟那个妈妈
0: 一样，我可我觉得我可以想象，我自己之前曾经接过几次，<是>真的是选择性缄目症的小孩啊。我记得我印象中每一个妈妈都有在我面前落泪，<對>就是我我可以理解那到底有多担心小孩这件事情，就是很担心他什么话也不讲啊，自己有什么需求也不表达、啊，
1: <笑>真的很担心哎、欸。对啊，对，好，我来讲讲看，我们之前就是我自己，我们之前工作在 OT 智能治疗这个领域，我们会常带活动嘛、啊，嗯、就是我觉得这个是有一些比较大纲的方向，那。第一个一定要尽量的降低那个社交环境的压力，比如说我们在让初期比较是就是选择性缄默的小朋友进入团体的初期，他可能就是负责一个不要移动，但在原地也可以玩得很开心的游戏，比如说大家在那边接球啊，他就负责滚球出去，嗯、就是他這,这种很好。对，因为这种情境是，其实我觉得我很喜欢游戏，就是游戏是可以把这种情境。包装的让小朋友参与的很开心，嗯、那只要小朋友参与的越开心，他的压力程度就会下降。嗯，就
0: 是、就是给他一些任务，就是、让他当小帮手，他其实也会有一点建立一些自信。然后我觉得小帮手也是一个真的很不错的那个策略。嗯
1: ,嗯而且我觉得那种参与感对选择性缄默症的小朋友是很重要的。嗯。就是他不会是很想去，但是没有办法做，然后导致他没有一些正向参与的经验。哎、欸，对啊，所以我想要
0: 说，嗯、我觉得你讲到这个概念很重要，就是你刚刚想讲说他很想去，可是却没有办法做。就是我觉得这是我们在理解选择性缄默症的小孩很需要厘清的一个点。<對>就是很多家长或者很多人都会说：“啊，不就讲话而已，有什么难的？你为什么不讲话？”就是他的态度会觉得是小孩故意不讲话，可是我觉得在理解选择性缄这症孩子最重要的一个态度就是，我知道你很想讲话，可是你没有办法好好说出来。
1: 嗯嗯，好感动。意
0: 思吗？就是那个差别是在于，很多人会觉得他就是故意不讲话，他不就讲话就好，你干嘛不讲？可是其实我觉得那些小孩背后的声音。是在说，我也很想讲话，可是我不知道怎么讲，不敢讲。嗯
1: ，所以我觉得一开始先非语言的参与是非常重要的，嗯、因为非语言的参与是让小朋友，就是他真的是可以融入那个团体，然后他有正向经验，当他对于这个团体的。焦虑感下降以后，我们接下来才会去做的一些事情，可能会是一些这个，我觉得这个还不会是初期，还是比较后面一点。它可能有一些替代性的表达方案，我们就会开始去尝试，比如说很简单的肢体表达的活动，嗯、例如例如举手，举手是难的，其实举手是难的，嗯、因为你要在。嗯你要让举手是让大家,魁魁家,家盯着你對，对啊，举手是一件很难的事情，所以我们会把举手这个活动再切成更小。嗯、我们那时候好像是玩举手指，就是你的手指头放在桌面上，<笑>你翘手指的时候，那老师就会把东西发给你。然后那个、欸、那个过程其实很重要的事情是，你可以让那个小朋友紧张跟尝试的时间是很短暂的，他只要一做一点点反应。立刻就会得到回馈的时候，他下一次会觉得比较愿意去尝试，他不会觉得那件事情太有压力。嗯嗯，嗯对。而且其实很好笑，就可能旁边比较冲动或比较好胜的小朋友就会举太大，然后然后大家说不行不行、嗯、<哼>太高了，然后那些那个选择性颠覆的小朋友可能也会觉得很好笑，就会不吃。所以他对，就是重点是很好笑，以后会慢慢让他的压力降低以后。他就越来越能去做一些简单的肢体表达
0: ，所以重点就是，其实老师要非常仔细去观察小朋友一些微小的动作啊，像你说那个手指头举起来，可能他根本也没举起来，就是微微的有一点颤抖。老师就说：“哦、嗯，他给他，他举手了就给他这样子。”就是对，一切都是很流畅、很很细微，甚至像你说在笑其他的小朋友的时候，他可能手指有微微的动一下，可能因为笑而动了两下。啊，我就哎、欸、让他成功的这样子就是你在帮他一直去增加那些成功的经验，对不对
1: ？对，而且这其实有点也是我们就是自大人的默契，就是我们可能是团体，所以有两个治疗师，所以一个一个治疗师当 leader 的时候，另外一个治疗师就说这边这边这边，<笑>就是帮他有帮、嗯、他有正向成功的经验。然后我觉得那个情境他会真的，因为我觉得对他来说，他就是借由表达得到。到了正向回馈，然后去加强他之后愿意去表达这件事情。嗯，对，嗯，然后可能到比较后期就会是，嗯、呃，就是慢慢他可以有机会，就是从呃翘手指头变成举一点点手，然后到真的举手。但是我觉得这真的一切都是渐进式的，不给压力，然后用玩的方式去包装，让小朋友感受到自在。我觉
0: 得是，就是你刚刚讲的这我也有想到一个，就是你刚刚说举手很难，你就把举手切得更小部分。其实，在那个选择性缄默症的那个我们平常做的治疗里面啊，就是没有任何一个目标是失败的，会失败的原因是因为你切得不够细。所以，当你这样子做、oh. 切得更细之后，其实就是在帮他塑造一些成功的经验，让他去。很容易的成功、啊，然后去破除那些他觉得一定会失败、一定会被关注、一定会焦虑起来的那些经验，这样
1: 子。嗯，对，对啊。但是我们这边讲的表达，其实都还在肢体哦，还没有到口语那个表达部分哦。没错。对，所以我觉得家长与在希望增加口语表达之前，其实更重要的是前面有很多肢体表达的东西，先慢慢给一点一点一点，啊、甚至。甚至更前面，就是先给不要有压力的情境
0: 。嗯，我觉得就是一样回到我们那个治疗里面的一些通则。我记得我们还要提到说，就是你要尽量去调整你的那个课治疗的里面的课程活动的内容，就是让那个非口语的表达很自然而然的成为一个。课堂的一部分，像你刚玩那些游戏就超棒了。你不是去凸显他说哦你不敢讲话，那你就用这样的方式来讲。你们只是在玩一个这样子的游戏，让他不会就是好像没有办法参与，然后这一切就很自然，好像也不是在练习讲话这样子
1: 。对，我觉得你说的这个点很好，因为很多小朋友会察觉到大人的意图是，特别是需要他要去练习他什么东西的时候，他会更抗拒。
0: 对啊，就是哎，我刚好像漏讲了。这类型的小孩，他们有一个特质，就是高敏感。呵呵他非常敏感的知道大人到底要他干嘛。<笑>就是你任何一点威胁、利诱或是什么的，就是好像想要自在的跟他说说话那种，他都会很明确的那个那个方位就吭竖起来，说你现在要讲话，叫我讲话是不是？就是他们真的很敏感
1: 、啊。<笑>所以这真的真的对家长跟老师真的是很难哎、欸，我觉得真的是要很细心的。去观察怎么样让小朋友比较能自在的参与，对，然后我觉得还
0: 可以把一个中心思想先放在心里，就是我们会期待让小孩可以用一种展现的方式来参与这些活动，而不是一定要用说话，就是他只要展现一点什么，嗯、我觉得我我有在看一些一些书，我觉得书上有些举的例子真的蛮好玩的，就是像。他就有说，那个选间的小孩的老师啊，可能想要让点名的过程变得很好玩呐、啊，他就会每天选一个小帮手，可能第一天也不要选到那个选间的小孩，就是作为一个示范这样子，好多天了之后，他就会每次喊一个同一个人当小帮手。那只要老师点名点到别的同学，那个小帮手就要跑去到处跟人家 give me five 啊，或者是握手这样子，就是搞得那个小帮手团团转，嗯、好像很好笑、很好玩。可是可以在别人身上这样多试了几次之后，让那个选择性缄默症的小孩，就是看见了这些示范是很有趣的、很好玩的、很热络的，然后也不难。很轻易就可以做到的，这个其实我觉得就是一个蛮好的例子，就是他可以在里面展现一些什么，可是他不需要透过说话来参与这样子
1: 。嗯，对，所以其实最重要还是回到参与，嗯、就是要怎么让他们没有压力的去参与，那慢慢的是不是就可以有机会，当他在这个环境中，因为他有很多参与的正向经验，他也对这个环境感到安心，那慢慢降低他焦虑的时候，有可能就会。不经意的，偶尔小朋友就会有一点声音出来。嗯，对<是>，我觉得是。好，那我们接下来最后一个部分，就是那到底要怎么请老师，要怎么跟老师沟通呢？我觉得这个真的是家长跟学
0: 校方都蛮需要为这样的孩子做一些准备。那因为那个妈妈提问的妈妈有提到说，孩子是疑似嘛？我觉得妈妈。可以先去咨询，去找心理师去讨论这件事情，<對>心里会有个底。嗯、那心理师通常也会给你一些指引的方向，然后我觉得也需要去确认一下孩子的状况，这样子，比如说孩子是不是真的语言发展上面没有什么困难，真的只是因为焦焦虑而到了瞬间的。整段这样子，我觉得这些是需要先做准备的。嗯、然后在小孩上学之前呢，就是我觉得学校端那边可能家长需要在小孩子不在的情境下，跟学校老师那边有一些沟通，比如说描述孩子的特质啊，孩子在家里说话、啊、理解的能力是怎么样，那自己观察孩子在家庭以外的一些场域里面，他是怎么样子在跟别人沟通，他有办法沟通吗？
1: 嗯、然后
0: 。有一些真的是很理想化的做法，比如说有没有可能可以在上学前、开学前，就是让现在因为疫情好难，让小孩可能到学校去兜一兜，认识一下环境。因为我觉得这样的小孩，他们蛮需要一些控制感的。当事情是会变动、会不知道、会未知的话，他们的焦虑度是会更高的，所以会需要很多事前的准备、预告这样。
1: 那说到控制感，我觉得我们刚好可以补充一下，就是我们之前一起上音乐课的时候啊，老师都会有一个很固定的下课流程，就下课、排队、领贴纸。然后老师就会问说要不要抱一下？那这个、情境其实每一次我女儿都是焦虑宕机，她就是连摇头都没有办法回应。然后，所以我们其实，在家里偶尔就会玩一下这个情境，就是一样很模仿上课很快乐。然后，不经的来到这个情境以后呢，然后我就会问她说：“老师也在趴地雷不？”那她当然会摇头啊。那至少她就是有表达出来了。那接下来，因为我当然还是希望多一点互动嘛，那我就会说：“那。” S 哎，老师，给力补补低吧，然后就是模仿老师给他补，就是让他觉得这件事情很好玩，所以他就会点头说可以。那我们后来就是上课的时候，这件事情就变成是他，因为我们事前也练过，我觉得他也是像你说，他比较有控制感，他知道会发生什么事情了，所以老师在问他话的时候，他就可以摇头了，就他的目标从没有表达变到来到可以肢体表达。那我就会再问说，那老师， S 哎，补补低吧？然后他就会。老师就会问他说：“那我也在补补低保。”然后他就会点头笑。那老师就会给他补定。那我就觉得哦，这超棒的，因为这就不虽然我们的重点是希望他可以回应，但在他有回应之后，其实更重要的是他如何跟老师形成有。互动好好玩的这个连结感，然后就哦，真的就是让他觉得这件事情是有趣的。其实我会相信，如果没有疫情的话，我会觉得是有机会，他会慢慢可是可以去回应老师的。那我自己我自己觉得，跟老师在沟通的部分的话，可能还会有一些小小的提醒，就就是。因为很多时候，其实我们日常生活中会有很多不经意的问题，比如说，哎、嗯欸，你需要这个吗？或是你要这你要什么东西吗？这个谁要？嗯、就是这种问题呀、啊，在等待小孩子回应的过程，其实小朋友是很有压力的。对对，對就是会，<錯>因为通常，嗯、呃，小朋友会呈现一种僵在那边的反应，然那个僵就会让他焦虑又紧张。對,对，而且那个。气氛好像瞬间冻结在那个那个世界一样，嗯、对那个小朋友来说，我觉得是非常有压力的情境。所以，嗯、哦，就就我以我女儿自己来看啊、哦，比如说，比如说我们上小薇的课，就是也上了半年左右嘛，嗯、她到上半年左右以后。我开始希望他，就是我我的目标就才开始放在这边。比如说，老师问他问题的时候，他是不是能做一些肢体回应？比如说点头或摇头。那我的目标虽然放在这边，但是譬如说他不能回应的时候，我我会先观察他有没有办法做一些肢体回应。那如果不行的话，我可能就会是带着他的手说：“哦，哇唧妈，宝贝这哦，哇唧妈乖哦。嗯”就是一些。你带着他肢体回应，然后去结束这个僵局。我
0: 觉得，我觉得那个中间可以插一些更更没有那么有压力的问问题，比如说不要问问题，比如说我觉得也许可以请老师试着用不同的方式去沟通，比方说老师可以假装说，哎、欸，就奇怪呢、欸，这物、個、件是要藏多啊，藏家好还是藏家好嘞？就是老师、哦、对对，把好像自己在摸摸，可是。如果当孩子在这种情境下，他不是被直接对着他问的，对，这就是更更细的，嗯，他可能就会比较容易去，<对>他可能就拿了一个，然后放在那边，告诉你说你的以加这样子。可是他没有用说的，可是他用动作展现去参与了这样子的互
1: 动。嗯，所以这个就是第一个部分，就是我觉得老师稍微需要有一点点的技巧。那再来，我目前想到常见的情况可能是小朋友想要。大便或者是尿尿，但是他不敢跟老师表达，然后因此尿尿或大便在裤子上，我觉得这对小朋友也是非常有压力的情境，嗯、因为他是一个，就是他如果已经能控制大小便，但在学校因为不敢表达，呃尿尿或大便在裤子上，其实对小朋友来说，我觉得真的是一个超有压力的，很有压力耶，我我我光想我觉就超有压力，不敢讲说我想
0: 上厕所，然后还上在。<笑>那个裤子上需要老师额外花一个专注
1: ，甚至可能去
0: 處理，甚至全班会闻到一个臭味或，或者对，超有压
1: 力的，<笑>好可怕！我光想到真的就觉得这个压力真的是爆表。<笑>对，所以为了避免这种情况，所以我可能我觉得会跟老师沟通另外一个点，就是提定时他定时特别对，那特别盯他是不是真的都有，还有是不是都有去上厕所？就是那个盯，不用是让他被注意到，但老师要非常留意这件事情
0: 。对对，不要让小孩觉得你都在盯着我这件事情。盯我，默默对对，就是不要让小朋友。对，老师自己要留心这件事情。对啊。然后全班一起带去也比较不会有那种压力情境，嗯、就是说，哎，谁谁谁，你怎么没有尿尿？你要去尿尿啊？你怎么你这样会尿出来？对对对对对，<笑>全班一起带去就是好像隐隐约约,约模糊掉那个焦点。就<对>是我觉得对这
1: 样的小孩来说，你就是不可以给他一些很直接的、很明确是，要<笑>很明确的注视，对他来们对他们来说就是非常有压力的事情。像我自己也在带我女儿，我觉得我都在。调整他在团体中被注意的程度，嗯，对，就是你要越让小朋友越不被注意，他的社交压力才是越低的。但是在怎么在不被注意的情况下，能简单的执行一些团体的游戏，嗯、是一个非常重要的一个步骤
0: 。嗯，我觉得就像那个<对>我们在治疗里面，我们会讲到一个去焦点的沟通。大概就是这个意思，就是去焦点，就是说我们不要把它当做跟我沟通的另外一个对象的焦点，而是我可能就是很不经意、自然而然在讲话，那他如果愿意表达，那。我就接受那种感觉，比方说，有的时候我跟人家讲话的时候，我们会面对面。面对面其实对这样小孩来说也是非常有压力的，好像就是我讲话，你要回应我那种感觉。所以有的时候我们其实会提醒老师，要提醒家长，就是、有的时候会跟他在沟通说，你可能跟他做同测，比如说像我刚刚说的那个举例。哎、欸，奇怪，这是被控倒后的是抗加是抗下、啊。像这样的情况下，你不要面对面对他说，你可能在他的同一边这样子，然后你也不是直接去问他问题，你只是好像把你的思考脉络用声音讲出来。可是其实你是想要问的啦，嗯、然后还有一个重要的点、嗯、就是，你可能等待一个几秒，嗯、那时候可能我们说抓个三秒或五秒，如果他没有回应的话，你就赶快补下去，自然的继续说啊，哇，挖我更加厚啊，气块埋，就是你不要硬要等到小孩给你一个回应，那个情境也会让他更焦虑，所以你可能等等看，真的不行你就赶快补一下，然后哎，哦哦，啊挖气块埋更加厚啊，这样子就好了。嗯，那好，我们今天的讨论，我做一个简单的总结，就是我觉得把它分成可以做跟不要做来说好了。就是面对这样子的情境，是面对这样子的孩子，我们可以做些什么？第一个是我们可以告诉小孩为什么，比方说，就像我说的，你的那个态度不是说。你怎么不说话？呢？就讲就好。你为什么不讲话？而是让小孩知道他没有办法讲话、欸。哎，他不是故意不讲话的。我知道你很想要讲，然后可是没关系，我们一起试试看，不会永远都这样，情况会慢慢变好。就是我觉得要给孩子一个。一个目标，然后让他知道他不是永远都只能这样，很挫折、很,很失败这样子。然后还有一个点就是，刚刚你一直都有在做的，就是你非常谨慎的去评估他的焦虑程度在哪里，然后你不去强迫他，你愿意去等他。然后第四个是我们会把那个目标切割成小步骤，就像刚刚说的那个举手变成举手指这样子，举手指可能甚至变成微微的手指抖动这样子。那这些是我们可以做的。嗯、那另外一个点是不要做的事情是说，就是像我刚刚说的，你不要跟孩子说你为什么不讲话，然后或者是你去忽略他的那些焦虑的反应。你明明知道孩子紧张，可是你却觉得这有什么好紧张的这样子，或者是你也不要试图的去引诱小孩讲话。嗯、就像我们说，小孩很敏感，他会感受到你的的那个企图，他就反而更有压力、更焦虑。然后还有一个点就是，你不要急着进入下一个阶段。如果你的这个问题或者这个举动让小孩焦虑了，哎，那你就试着往后退一步，再试试看，把目标切小，切切小，把要求切小。那如果小孩达到了稳定，嗯、做个几次之后，我们再慢慢的尝试看看，往下一个目标推进。这样子。那如果家长想
1: 要跟小朋友讨讨论，或是。聊这个议题的话，我最近看到一本绘本，我觉得我自己还蛮喜欢的。它的绘本叫做《害羞的小白兔》。那这本绘本的内容呢，其实是在讲一个很害羞的小白兔。那他在面对一些不熟悉跟陌生的情键的时候，他是躲在箱子里面的。那这个时候，阿妈呢就把他的箱子剪了两个洞，让他的耳朵可以伸出来。那我觉得这个超重要的，因为这就是。不是要改变他离开箱子这件事情，而是要让他在箱子里面更舒适。其实我觉得这就是我那时候翻到这一页的时候，我就觉得哦，好棒哦，因为这就是同理跟接受小朋友这个情绪。嗯、那他到后面的时候，嗯、呃，就是。在箱子待一阵时间以后，阿妈就问他说：“那你要你会不会热啊？你要不要把箱子拿下？我们来吃冰淇淋啊！”然后就把吃剩冰淇淋的盒子开始就是布置那个箱子，然后可能在箱子上面画画啊，粘胶带啊，就是让那个箱子变得很有趣。然后我觉得这超重要，因为这个过程是让小朋友有事情做，有。玩的开心的时候，是一个降低焦虑的很好的方法。那对我那时候看到那本绘本，就觉得媽媽就治疗失败。对<笑>，我就觉得那个绘本超棒的，因为你知道随便借就没想到，哎、欸，借到不错的绘本。然后我觉得，其实就那时候，我们我可能就会稍微跟我女儿讲说，哦，因为一因为一叠心呢。所在伊较无熟悉，伊会较惊啊，所以伊需要先找一个所在，让伊较未遐惊丢的。就我觉得有一点是让他知道，他紧张的这件这个情绪，其实不只是他会有，其他人可能也都会有这种紧张的情绪。然后理解他是面对这个环境是有点压力的。嗯嗯，<對>就是给小
0: 孩带来那个同理跟理解，我觉得是蛮重要、蛮重要的一个基础。嗯，对，那我这边也有想要推荐两本书，就是我觉得蛮适合家长在跟学校老师那边沟通的时候了。如果可以要求老师的话，老师能度就真的太好了。就是有一本书是心理出版社出的《选择性缄默症资源手册》，我觉得里面真的说的蛮清楚，一步一步每一个小小的细节，我们怎么做安排，怎么计划，怎么调整。就是蛮推荐给大家看的，然后还有另外一本是保平文化出的《为什么孩子不说话》，我觉得那本书里面我们可以去看到这些选择性缄默症的孩子的心声，所以这两本书推荐给大家。好，嗯
1: ，好，
0: 那我们今天就要
1: 来说再见啦。啊，如果有哎，说再见，说再见，我很想讲我女儿，我最近练她说再见这件事情，我觉得蛮好笑的。就是说再见，我们因为我们现在就只能视讯说再见嘛，但是视讯说再见，嗯、他还是很有压力啊，因为他很喜欢跟别人说讲电话，但是说再见还是很可怕。然后所以初期一开始我都会说，那被妈妈公吗？被妈妈公再见吗？就是你要让他，我我的目标就是让他知道说再见还是一件必须的事情，嗯、但是不一定要由他说，我可以把他说这件事情，嗯、所以他都会说妈妈公，妈妈公，妈妈公。妈妈那慢慢，我觉得他越来越自在的时候呢，我就我最近就故意有一点，比如说，我说哦，妈妈高啊，妈妈高高炸，就是说了一个反话，嗯、然后他就会觉得很好笑，他说喜再见啦，拜拜啦，然后他就说了，对，然后就目前我们目前是先用这一招，不知道可以撑多久，不知道多久然后再换下一招，不啊、但偶尔他。对，但偶尔他就会慢慢的又不小心说了拜拜，偶尔又不行，但偶尔我就觉得我好像又要在想新招，嗯、但我觉得这就是一个没有压力的说再见情境，而且他觉得很好笑。我也觉得很可爱哦，对，觉得蛮好笑。你没有发现吗？我都是用这一招啊，我,我没有注
0: 意到，<笑>你没有关机，我跟大家讲话你你一定要挂电话，都是他要挂。<笑><笑>真的，<笑>没
1: 有他。好了<啦>，我们要说再见了，來这样子，<笑>很累，<笑>还打两通还是三通？啊、好了<啦>，对呀。好了，我们今天就聊到这里啦。如果有什
0: 么、呃、心得，或是有任何的想法，或者有任何的建议，或者希望给我们回馈的东西，都记得到。同去悠悠的粉砖留言，或者是在这个 podcast 的那个下面留言给我们，让我们知道，谢谢你们
1: 的回馈，谢谢，谢谢大家啊<拜>，拜拜。